0: Wer von euch träumt schon mal? Du auch einen, Ja. Okay. Hätte ja sein können. Es gibt ja unterschiedliche Menschen. Zum Beispiel meine Frau, wenn sie träumt, passiert ja schon mal morgens, dann erzählt sie mir alles, was sie geträumt hat. Ich bin eher so der Träumer, der so bis kurz vorm Aufwachen weiß, was passiert und alles durchdenkt. Man wacht auf und ist so, was habe ich jetzt geträumt? Man versucht sich mit aller Kraft daran zu erinnern, aber es funktioniert nicht. Dann gibt es noch die Traumphasen, man träumt was, man wacht auf und schläft wieder ein und konstruiert den Traum weiter, so wie einem es gefällt. Vielleicht gibt es auch schon mal Träume in deinem Leben, wo du nachts wach wirst und denkst, was ist denn alles in der Welt los? Träume sind eine Sache, die den Josef auch begleiten. Und ähm, der hatte ja als 17-Jähriger zwei Träume. In beiden Träumen... Als er seiner Familie gesagt hat, wurde klar, dass seine Familie eines Tages in dem Traum vor ihm niederkniet und er der Herrscher ist. Die Folgen von diesen Träumen haben wir letzte Woche gesehen. Denn seine Brüder haben gesagt, den verkaufen wir. Nachdem sie ihn erst töten wollten, haben sie ihn dann verkauft. Da kommt er, der Träumer. So haben sie ihn kommen sehen, als Josef sich nach seinen Brüdern erkundigen wollte auf der Weide, wo sie aufgepasst haben. Eine Sache, die wir uns letzte Woche angeguckt haben oder gelernt haben, war dieses Josef-Prinzip. So dass egal, wie die Umstände um einen herum sind oder was Menschen versuchen mit einem zu tun, dass Josef nicht sich von diesen Umständen oder seinen Emotionen hat leiten lassen, sondern weil Gott mit ihm war, hat er immer versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Ich hatte ein Zitat vorgelesen, es ist tragisch, wenn ein Mensch Erfolg hat, bevor er dafür bereit ist von dem Martin Lloyd-Jones. Ich weiß nicht, wenn du so über dein Leben nachdenkst und welche Träume du so hast in deinem Leben, wo du mal eines Tages wohnen willst, was du mal arbeiten willst, und dann vielleicht schon mal sagst, ja, ich bin ja, bin ja ready dafür, ich bin bereit. Josef ist viel, hat viel durchgemacht, aber hat immer wieder versucht, das Beste aus Situationen zu machen, er war in Ägypten, hat sich gut verhalten, hatte die Versuchung mit Potiphas Frau und hat gesagt, nee, das mache ich nicht, musste ins Gefängnis. Und dann hat das Kapitel 39 damit geendet, dass auch im Gefängnis Josef wieder Verantwortung übertragen bekommen hat für die Gefangenen. Und derjenige, der das eigentlich hatte, die Verantwortung, konnte sich zurücklehnen. Und wenn wir heute in unseren Text einsteigen und uns darüber unterhalten oder uns anschauen, wie Josef vom Träumer zum Traumdeuter wurde, fängt diese Geschichte jetzt an im Gefängnis und Josef bekommt neue Mithäftlinge. Und da lesen wir einfach mal in ähm, Kapitel 40 von 1. Mose, die ersten sieben Verse. Einige Zeit später ließen sich der oberste Mundschek und der oberste hofbecke etwas gegen ihren Herrn den ägyptischen König zu Schulden kommen. Der Pharao wurde zornig über seine beiden Hofbeamten und ließ sie in das Gefängnis werfen, das dem Befehlshaber seiner Leibwache unterstand. Es war derselbe Ort, an dem auch Josef gefangen gehalten wurde. Der Befehlshaber der Leibwache beauftragte Josef damit, die beiden Hofbeamten zu bedienen. So verging einige Zeit. Eines Nachts hatte jeder der beiden einen Traum, der für ihn von Bedeutung war. Als Josef am nächsten Morgen zu ihnen kam und bemerkte, wie niedergeschlagen sie waren, fragte er sie, warum seht ihr heute so bedrückt aus? Der Josef, treu und gut wie er ist, ist in diesem Gefängnis, bekommt zwei neue Mithäftlinge, den Mundschenk und den Hofbäcker vom Pharao. Wir bekommen hier keine Informationen darüber, warum sie jetzt ins Gefängnis gekommen sind. Aber dieser Mundschenk und der Hofbäcker kann man sich so vorstellen wie ähm, der Secret Service beim Präsidenten. Also die haben ihn quasi bewacht, die haben geguckt, was kommt auf den Tisch und was wird, was wird getrunken und die haben sich quasi um ihn gekümmert. Aber warum sie jetzt zu Josef ins Gefängnis kommen, wird uns nicht gesagt. Aber das ist auch gar nicht so wichtig für die Geschichte, weil wir werden weiter mit hineingenommen in diese Geschichte von Josef, wie er sich auch um diese zwei Personen kümmert wie diese zwei Personen einen Traum haben, die Josef für sie deutet und das gar keine Rolle spielt, warum sie eigentlich da sind. Und auch allein dieses Bild wieder, ich hatte ja letzte Woche damit abgeschlossen, diesen Vergleich zu ziehen von Josef und Jesus, wie Josef im Bild für Jesus im Alten Testament ist. Wenn ihr euch nur mal diese Situation vor Augen führt, also sie, diese zwei Menschen kommen ins Gefängnis, Josef soll sich um sie kümmern und dann verrichtet Josef seine Arbeit, eines Tages, eines Morgens geht er zu denen und sieht, irgendwas ist mit euch los. Warum seht ihr heute so bedrückt aus? Und dieses Josef-Prinzip, was wir letzte Mal auch schon kennengelernt haben, war ja so, dass er immer das Gute getan hat, was in seinen Möglichkeiten war. Wenn ihr euch jetzt da so überlegt, warum Josef im Gefängnis ist, weil er davongelaufen ist und Potiphas Frau unberechtigte Anschuldigungen gemacht hat, hätte er auch denken können, gut, sich so ein bisschen selbst vermitleiden können. Aber Josef hat nicht nur Aufgaben bekommen, sondern sieht auch, wie es Menschen um ihn herum geht. Andere Mithäftlinge sieht er an, dass sie irgendwas bedrückte. Wir haben ja vorher gelesen, Vers 7, oder ähm, am Ende von Vers 4, dass einige Zeit verging. Von daher hat er wahrscheinlich gesehen, so so sehen sie gut aus, so sehen sie bedrückt aus. Und da ist auch wieder, kann man sehr gut dieses Bild, oder diesen Vergleich zu Jesus ziehen, der auch unschuldig ins Gefängnis kam. Der auch Nöte und Versuchungen durchlitten hat, schlimmer als alle anderen. Und wenn ihr die Evangelien lest, seht ihr irgendwo, dass Jesus sagt zu seinen Jüngern, Habt mal Mitleid mit mir. Josef sagt auch nicht, was fällt euch ein, so bedrückt auszusehen? Ich bin völlig unschuldig hier. Stellt euch mal nicht so an. Sondern er fragt, was bedrückt euch? Jesus fragt auch uns, was bedrückt dich? Er sagt, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Und sagt nicht, ich habe so viel Last vor meinem Vater zu schultern, bleibt mir lieber vom Leid. Sondern als seine Jünger Kinder weghalten, sagt er, lasst die Kinder zu mir kommen. Ich finde das total cool, wie wir das bei Josef sehen, wie er ja, Jesus sozusagen in seinem Alltag, Jesus-Prinzipien in seinem Alltag umsetzt. Und ich glaube, diese gleiche Fähigkeit haben wir heute auch immer noch. Wenn nicht sogar noch eine größere Fähigkeit, weil Gott uns seinen Geist geschenkt hat an Pfingsten. Und ich glaube, wenn wir Jesus und Gottes Geist in unserem Leben Raum geben, und dann diese Worte von Paulus aus dem Galaterbrief sagen können: nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt durch mich. Dann können auch wir, auch wenn es uns vielleicht beschissen geht, Augen für andere bekommen. Dann müssen wir nicht überall hingehen: ach, mir geht so schlecht. Und wenn jemand dann sagt, hier, mir geht es halt wirklich schlecht, nicht zu sagen, ja, bei mir geht es viel schlechter, sondern vielleicht auf die Bedürfnisse einzugehen. Oder zu sehen, wenn es einem in der Schule, auf der Arbeit schlecht geht, und sagen: hey, was ist denn los mit dir? Und ich will nicht sagen, dass wir keinen Grund haben, dass es uns schlecht geht. Ich will nur sagen, dass wir auch, wenn es uns schlecht geht, Augen für andere Menschen haben können, so wie Josef da im Gefängnis. Natürlich muss man ein bisschen die Menschen in seinem Umfeld kennenlernen, damit man weiß, ist die Person jetzt bedrückt oder nicht. Zum Beispiel eben, wir waren ein bisschen früher hier, saßen in der Sonne, Simon kommt in die Ecke, ist am Grinsen. Mir war sofort klar, Simon hat Gummibärchen in der Tasche, die er jetzt gleich essen wird. Braucht er gar nichts zu sagen. Wenn ich den Simon nicht kennen würde, denke ich so, ja, lustiger Mensch, ist gut drauf, kommt in die Ecke gelaufen. Josef kannte die zwei und wusste, irgendwas bedrückt sie. Und dann ist ihre Antwort in Vers 8. Wir haben heute Nacht beide einen Traum gehabt, aber hier gibt es niemand, der unsere Träume deuten könnte. Beide haben geträumt, beide waren verwirrt, weil es auch keinen Traumdeuter gab. Wir werden später auch lesen, ähm, als der Pharao seine Träume hat, dass er die Weisen und Magier zu sich ruft und die Träume deuten lassen will. Das war damals in der Zeit normal, dass es gerade am Hof vom Pharao immer Menschen gab, die Träume deuten konnten. Und wenn ihr euch vorstellt, das waren zwei Hofbeamte, die ganz eng beim Pharao waren, haben sich bestimmt mitbekommen, dass wenn der Pharao Träume hatte, er seine Leute gerufen hat und gesagt, deutet mal meinen Traum. Ihnen ging es primär gar nicht, was sie geträumt haben, sondern... Also nicht der Inhalt des Traumes hat sie beunruhigt, sondern der Fakt, dass niemand da war, der den Traum deuten kann. Wir haben heute Nacht beide einen Traum gehabt, aber hier gibt es niemanden, der unsere Träume deuten könnte. Und der Träumer Jesus, der seiner Familie gesagt hat, eines Tages sehe ich das vor meinen Augen, sagt, was Träume bedeuten, kann nur Gott offenbaren. Erzählt mir doch einmal, was ihr geträumt habt. Das ist die Antwort von Josef. Und Josef, wie gesagt, sitzt unschuldig im Gefängnis und sagt auch nicht zu den beiden, hier wisst ihr was, ich habe eine super Fähigkeit, ich kann euch helfen, ich kann Träume deuten. Sondern Josef sagt, was Träume bedeuten, kann nur Gott offenbaren. Und das finde ich total stark bei Josef, wie wir das auch weiter im Kapitel, und auch in 41 sehen wie er immer wieder sagt, Gott ist es, der mir die Fähigkeit gibt. Oder Gott ist es, der Träume deutet. Josef stellt sich nicht selbst in den Mittelpunkt von dem, was jetzt passieren wird, und sagt, ich bin der, der euch jetzt sagt, was passiert, sondern Gott kann Träume deuten und er gebraucht mich dazu. Im Endeffekt. Und dann erzählen die beiden, oder erzählt erst der Mundschenk seinen Traum. Und Josef sagt, weißt du, was es bedeutet? In drei Tagen wird der Pharao dich gnädig stimmen und du darfst wieder aus dem Gefängnis raus. Der Bäcker denkt sich, tolle Geschichte, dann kann ich meinen Traum ja auch sagen. Der Bäcker erzählt seinen Traum, aber die Botschaft an den Bäcker war, in drei Tagen wirst du sterben. Was sehr interessant ist, dieses den Kopf erheben, in dem Zusammenhang mit den Träumen, bei dem einen bedeutet das quasi, Gnade zu bekommen und den Kopf zu erheben, in dem Sinne aus dem Gefängnis wieder in die Position zu kommen von dem Mundschenk. Und in dem Traum von dem Bäcker, wenn man das in dem Urtext nachliest, kann das auch bedeuten, den Kopf abzuheben, also den Kopf zu entfernen vom Rest des Körpers, was mit dem Bäcker passiert ist. Das war die Botschaft von Josef einmal an den Mundschenk und an den Bäcker. Josef hatte auch keine Angst, schlechte Träume zu deuten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du mit Menschen redest, über Gott und die Welt. Ich mag Leuten lieber gute Botschaften zu verkünden, anstatt schlechten Botschaften. Ich mag lieber zu sagen, ja, das und das wird Tolles passieren, anstelle von, ja, wenn das jetzt nicht passiert, dann könnte es schlecht werden. Und ich will nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber immer, wenn ich irgendwelche Zahlen in der Bibel sehe, macht es bei mir schon so ein bisschen Klick. Und ich gucke da so ein bisschen genauer nach. Und auch dieses Bild, was ich auch gerade, wenn wir uns nächste Woche die nächsten Kapitel anschauen, verfestigt, wo Josef wirklich so dieses, diesen Schatten auf Jesus schenkt, hat im Endeffekt Josef eine Botschaft für Menschen. Und in drei Tagen bedeutet die Botschaft Tod oder Leben. Für den einen bedeutet das Leben, Gnade empfangen, wieder beim Pharao zu dienen. Und für den anderen bedeutet das, der Tod. Und ich habe dann so beim, beim Durchlesen und beim Vorbereiten so gedacht, ja, wie ist das denn mit der Botschaft von Jesus? Im Endeffekt ist es auch eine Botschaft von drei Tagen. Tod im Grab und Auferstehung. Das ist auch eine Botschaft von Tod und Leben. Wer die Botschaft von Jesus annimmt, Empfängt Gnade, bekommt neues Leben. Und wer die Botschaft von Jesus ablehnt, für den bedeutet das den ewigen Tod. Und was passiert nun nach diesen drei Tagen? In Kapitel 40, Vers 20. Drei Tage später feierte der Pharao sein Geburtstag und richtete für all seine Hofbeamten ein Festessen aus. Während des Fest Festes lud er den königlichen Bundschenk und den Hofbäcker vor. Den Mundschenk setzte er wieder in sein Amt ein und ließ ihm, ließ sich von ihm den Becher reichen. Den obersten Bäcker aber ließ er hängen. Alles geschah so, wie es Josef vorausgesagt hatte. Aber der königliche Mundschenk dachte nicht mehr an Josef, er vergaß ihn einfach. Nachdem Josef die Träume gedeutet hatte, hat er gesagt, hier leg mal ein gutes Wort für mich ein zu dem Mundschenk, wenn er wieder freikommt. Alles geschieht, wie es Josef gesagt hat, aber der Mundschenk dachte nicht mehr an Josef. Diesen ersten Traum, den Josef hatte als 17-Jähriger, hat ihn dazu gebracht, dass er als Sklave nach Ägypten verkauft worden ist. Josef war dann nicht bereit, Kompromisse einzugehen, sich die Frau von seinem Herrn zu schnappen, und kam unschuldig ins Gefängnis. Jetzt im Gefängnis gibt Josef wieder sein Bestes, kümmert sich um andere Menschen, sagt, hey, wie geht's euch? Ihr seht, ihr seht traurig aus. Er deutet die Träume. Er macht genau das, was sie, was sie brauchen. Sie haben gesagt, wir hatten einen Traum und niemand kann die Träume deuten. Er, er hilft ihnen und wird vergessen. Vergessen zu werden ist kein schönes Gefühl. Vor allem nicht, wenn man denkt so ja, der schuldet mir jetzt was. Ich habe dem mir ja was Gutes getan, jetzt schuldet er mir was. Josef musste zwei weitere Jahre im Gefängnis bleiben, weil der Mundschneck ihn vergessen hatte. Josef musste immer wieder mit Rückschlägen in seinem Leben leben. Wenn man das sieht, fast so als ob es immer so ein Schritt zurück, zwei Schritte vorwärts, wieder ein Schritt zurück, wieder ein Schritt vorwärts, immer so ein Auf und ab. Eigentlich wie unser Leben so. ist immer ein Auf und Ab. Mal geht es ein bisschen mehr besser nach vorne, mal ist es mehr mit Rückschlägen verbunden. Und dann lesen wir direkt im nächsten Vers, zwei Jahre später hatte der Pharao einen Traum. 1. Mose 41, Vers 1. Zwei Jahre später hatte der Pharao einen Traum. Zwei Jahre diente Josef wahrscheinlich treu im Gefängnis, ging seiner, seinem Dienst dort nach, aber er vertraute Gott. Vielleicht hat Josef manchmal darüber nachgedacht, Gott belohnt du denn nicht, dass ich hier überall, wo ich bin, Gutes tue, dass ich dich mit reinnehme, dass ich sage, du bist es, der das tut, nicht ich selbst. Vielleicht hat Josef gedacht, Mann, 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 wie lange bin ich denn jetzt noch hier unten im Gefängnis? Vielleicht denkst du manchmal in deinem Leben, Mann, 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 wann hört diese Zeit denn endlich mal auf? Wann hat das Warten ein Ende? Manchmal fordert uns Gott heraus, viel länger zu warten, als wir eigentlich wollen. Aber ich finde dieses, dieses Zitat von dem Martin Lloyd-Jones echt gut. Es ist tragisch, wenn ein Mensch Erfolg hat, bevor er dafür bereit ist. Gott hat Josef vorbereitet auf das, was folgt. Josef war im Kleinen treu und wird später im Großen das Gleiche sein. Und doch sehen wir irgendwie, wie Gottes Hand die ganze Zeit so mit am Werk ist. Auch wenn es nicht hier steht, gehe ich persönlich fest davon aus, dass der Pharao auch die zwei Jahre lang Träume hatte. Ich meine, du und ich, wir träumen öfter als einmal in zwei Jahren. Und wahrscheinlich hat er immer wieder zwischendurch seine Wahrsager und die Gelehrten gerufen und haben gesagt, hier, deute mir immer den Traum. Aber nach zwei Jahren hatte er einen Traum, der ihn sehr verunsichert hat. Vers 8 lesen wir, am Morgen war er sehr beunruhigt, also der Pharao war sehr beunruhigt. Darum ließ er alle Wahrsager und Gelehrten Ägyptens rufen und erzählte ihnen seine Träume. Aber es gab keinen, der ihm erklären konnte, was sie bedeuteten. Diese Träume vom Pharao mit den Tieren und den Ähren, mit den fetten Tieren, mit den mageren Ähren, waren sehr symbolisch. Und es war, wie gesagt, ich habe das zu Beginn schon gesagt, normal, dass man sich damals Träume deuten lassen hat. Pharao, Der Pharao wusste genug, um beunruhigt zu sein. Aber konnte seinen eigenen Traum nicht deuten. Und auch niemand von seinen Gelehrten und Wahrsagern konnte diesen Traum deuten. Gleiche Situation im Endeffekt wie im Gefängnis. Zwei Menschen haben einen Traum und keiner kann ihn deuten. Hier gab es theoretisch Menschen, aber sie wussten auch nicht, was es bedeutet. Und auf einmal fällt es dem Mundschenk ein. Da war doch jemand. Damals, vor zwei Jahren, im Gefängnis. Da gab es auch diesen Josef. Er hatte mir damals einen Traum gedeutet. Und der Traum ist, diese Deutung hat sich bestätigt. Aber bevor wir uns weiter im Text anschauen, will ich mal so einen kleinen Einschub machen zum Thema Träume. Jetzt reden wir alles über Träume, Träume und Träume. In der Bibel lesen wir öfter davon, dass Gott durch Träume spricht. Jakob in Bethel hat, der, hat Gott durch Träume gesprochen. Josef selbst hat Träume ausgesprochen, die sie später erfüllt haben. Vielleicht kennt ihr die Geschichte bei Samuel, der nachts in seinem Bett liegt und eine Stimme hört. Und dann geht er zu ähm, Elias und sagt: Hast du mit mir geredet? Nee. Er stellt sich raus, Gott spricht zu ihm. König Nebukadnezar träumt, Daniel Kapitel 2. Und äh, wir sind ja auch eine Gruppe von Menschen, die so. Ich sag mal, so Open Doors verfolgt, da an diesen Jugendtagen teilnehmen. Und auch da hört man immer wieder, wie Jesus sich den Muslimen in Träumen offenbart. Ist jetzt jeder Traum, den wir trauen, von Gott. Was denkt ihr so? Ne, ne? Denke ich auch nicht. Was machen wir jetzt mit den Träumen? Letztens habe ich was geträumt, was mit einer echten Situation in meinem Leben zu tun hat, und ähm, der Traum ist jetzt nicht, bis jetzt nicht so in Erfüllung gegangen, aber er hat mir Barmherzigkeit gegeben für die Situation. Ihr seid jetzt nicht, dass es so kommen wird, ich würde mir so wünschen, wie in dem Traum, aber der Traum hat mir geholfen, barmherzig mit Menschen, die daran beteiligt sind, umzugehen. Und Gott spricht ganz klar durch Träume. Jetzt ist nur die Frage, welcher Traum ist von Gott und welcher ist nicht von, von Gott, ne? Am besten bräuchten wir so einen Josef reloaded, wenn wir so Träume haben. So mal hier Josef, komm mal her. Das und das habe ich geträumt. Was ist denn hier Sache? Ich lese uns mal zwei Verse vor von König Salomo. Der sagt im Prediger 5, Vers 2 und Vers 6. Denn bei viel Geschäftigkeit kommt der Traum und bei vielen Worten törichte Rede. Und Vers 6, denn bei vielen Träumereien und Nichtigkeiten sind auch viele Worte, so fürchte Gott. In Träumen verarbeiten wir das, was wir so durchleben. Der eine bewusster, der andere unbewusster. Laura eher bewusster, ich eher unbewusster. Manchmal denken wir morgens so, boah, also ich denke manchmal morgens so, hast du überhaupt geschlafen? Dann war das vielleicht eine sehr aufregende Nacht für mein Gehirn, weil ich lauter Dinge verarbeitet habe und geträumt habe und nicht zur Ruhe kam. Jetzt kann ich dir kein Rezept geben, wo du daran erkennst, dieser Traum ist von Gott und dieser Traum ist nicht von Gott. Ich will nur mal aufzeigen, es gibt ganz klar Belege dafür, dass Gott durch Träume spricht und das macht er heute immer noch. Aber auch unsere Beschäftigkeit und das, was wir so am Tag erleben, werden verarbeiten wir in Träumen und nicht alle Träume sind von Gott. Von daher brauchen wir vielleicht doch Josef Reloaded manchmal in unserem Leben. Aber Gott hat hier diesen Traum gebraucht, wo der Pharao gemerkt hat, hier mit meinen Möglichkeiten bin ich am Ende. Und er war auch beunruhigt, wie die beiden im Gefängnis, wie der Mundschenk und der Bäcker. Der Pharao hatte das Problem, niemand konnte seinen Traum deuten. Und der Mundschenk sagt, hier, da, damals, ich erinnere mich. Und der Pharao lässt Josef sofort holen, erzählt ihm seine Träume. Und Josef deutet diese Träume. Und wenn ihr euch mal in Kapitel 41 anschaut, den Vers 16, den Vers 25, Vers 28 und Vers 32, macht das Josef so wie im Gefängnis, dass er Gott die Ehre gibt für das, was er sagt. Also für die Traumdeutung sagt auch nicht Josef zum Pharao, hey, also ich deute dir den Traum, aber weil ich so ein toller Traumdeuter bin, will ich dafür aus dem Gefängnis entlassen werden. Josef kommt vor den Pharao, der damals mächtigste Mann in der, in der damaligen Welt, und sagt ihm, Gott deutet die Träume, nicht ich. Er hatte nicht versucht, die Chance zu nutzen, sich quasi freizukaufen durch seine Leistung, die er erbracht hat, indem er den Traum gedeutet hat, sondern auch da gibt er Gott die Ehre für das, was passieren wird. Und diese beiden Träume, wo diese fetten, gesunden Kühe aus dem Fluss herauskommen und am Ufer sich weiden und danach kamen diese sieben mageren Kühe, hässlichen Kühe aus dem Fluss und stellten sich daneben, die Kühe und die Magerin wurden von, äh, die Mageren haben die Fetten aufgefressen. Und im zweiten Traum mit diesen sieben Ehren, erst gesunde, dann kaputte. Beide Träume, sagt Josef, ist im Endeffekt ein Traum. Sie bedeuten beide das Gleiche. Es wird sieben gute Jahre geben, mit viel Ernte, viel Ertrag, Lebenüberfluss, gefolgt von sieben mageren, schlechten Jahren, die das, was vorher im Überfluss da war, einfach auffressen werden. Aber Josef hört nicht an dem Punkt auf und sagt, das bedeutet das, sondern sagt dem Pharao, so und so kannst du handeln, damit du und dein ganzes Volk gut durch diese 14 Jahre hindurchkommst. Er gab dem Pharao praktische Tipps, was er unternehmen sollte, damit Ägypten gut durch diese nächsten 14 Jahre kommt. Und nachdem die Unterhaltung zwischen Träumen und Traumdeuten vorüber ist, gucken wir in Vers 37 in Kapitel 41, wie es weitergeht. Josef Vorschlag gefiel dem Pharao und all seinen Hofbeamten. In diesem Mann wohnt der Geist Gottes. Wir werden kaum einen besseren finden, sagte der Pharao. Dann wandte er sich an Josef. Dir hat Gott dies alles gezeigt und es gibt wohl keinen Menschen, der weiser und verständiger ist als du. Deshalb ernenne ich dich zum Stellvertreter. Mein ganzes Volk soll sich deinen Befehlen fügen. Nur ich werde im Rang noch über dir stehen. Der Pharao verlieh den Josef den Namen Zafenath-Paneach, was so viel bedeutet, wie Gott spricht und erlebt, und gab ihm Asenat, die Tochter des Priesters Potiphera, von Ohn zur Frau. Josef war 30 Jahre alt, als er den Dienst des Pharao, des Königs von Ägypten, trat. In den nächsten sieben Jahren gab es in Ägypten reiche Ernte und Getreide im Überfluss. Josef häufte riesige Vorräte an, bald gab es so viel Getreide wie Sand am Meer. Gott hat mich alle Not und aller Trauer in mein Elternhaus vergessen lassen, sagte Josef und nannte seinen erstgeborenen Sohn Manasse, was so viel bedeutet, wie er lässt vergessen. Den zweiten gab er den Namen Ephraim, was bedeutet, er macht fruchtbar. Denn Josef sagte, Gott hat mir im Land meines Elends Kinder geschenkt. Als die sieben Jahre des Überflusses in Ägypten vorüber waren, brachen sieben Jahre des Mangels an, so wie es Josef vorausgesagt hatte. Da verkündete der Pharao im ganzen Land, wendet euch an Josef und tut, was er euch sagt. Die Hungersnot aber wurde immer drückender. Sogar aus Ländern ringsherum kamen die Menschen nach Ägypten, um bei Josef Getreide zu, suchen, äh, zu kaufen. Als Josef deutet die Träume, sagt dem Pharao, so und so musst du vorgehen, und der Pharao sagt, das ist unser Mann. Er wurde quasi in unserer Sprache über Nacht zum Millionär. Er wurde zum zweitmächtigsten Mann im gesamten Land. Nicht nur in einem Haus von Potiphar, sondern im gesamten Land. Da war keine Bewährungsprobe oder mach erstmal das und das, sondern der Pharao hat erkannt, das ist ein besonderer Mensch. Dich ernenne ich zu meinem Stellvertreter. Mein ganzes Volk soll dich deinen Befehlen fügen. Was ein rasanter Aufstieg, oder? Und da kann ich immer so eine Brücke zu dieser ganzen Smartphone-Social-Media-Serie schlagen. Oftmals sehen wir diese rasanten Aufstiege von Menschen. So, ah, alles wunderbar, alles so schön. Und keiner sieht die 13 Jahre, die Josef erst verkauft worden ist von seinen Brüdern, dann im Gefängnis saß, vergessen worden ist und treu seine Aufgaben erledigt hat, da wo er war. Alle sehen nur, oh, auf einmal ist er ganz da oben. Josef bekam einen neuen Namen, zumindest von dem Pharao. Seine Frau gebar ihm zwei Kinder. Und auch diese Kinder machen deutlich, dass Josef entschlossen war, seine Vergangenheit zu vergessen und nach vorne zu blicken, nach vorne zu gehen, für die Zukunft zu leben. Und hier in dem Zusammenhang, er, er lässt vergessen, wie sein erster Sohn Manasseh hieß, bedeutet nicht, dass Josef voll vergessen hat, was seine Brüder ihm angetan haben, dass sie ihn verkauft haben nach Ägypten, oder dass er im Gefängnis zu Unrecht war, sondern vergessen heißt es, nicht, eine Schuld nicht gegen den anderen zu halten. Nicht zu sagen, ja, wenn, man, wenn ich meine Brüder wiedersehe, dann kriegen sie das vorenthalten. es also kriegen sie es vorgehalten. Josef hat sich dazu entschlossen, das den Brüdern nicht mehr vor, äh, vorzuhalten. Und er konzentrierte sich auf dieses Leben in der Zukunft. Er macht fruchtbar. Gott lässt vergessen, das, was einem zugefügt worden ist. Und Gott macht fruchtbar. Gott schenkt eine tolle neue Zukunft. Josef, der jetzt zum sehr mächtigen Mann aufgestiegen worden ist, aufgestiegen ist und dessen strategische Planung und Ideen und Konzepte dafür gesorgt haben, dass Ägypten gut durch diese 14 Jahre kam und sogar noch anderen Menschen diente, die nicht in Ägypten leben. Denn wir lesen, haben davon gelesen, dass andere auch nach Ägypten kamen. Eine Strategie von Josef war, die Steuern zu verdoppeln. Damals war es so, dass die Menschen 10% von ihrem Ertrag abgeben mussten. Josef hat gesagt, wir lesen es im Text von einem Fünftel, also von 20%, was in den Scheunen aufbewahrt werden soll. Für die Zeit der Dürre. Josef war vorbereitet. Und auch da sehen wir wieder, wer den Text gelesen oder aufmerksam mitgelesen hat. Mit wie vielen Jahren begann sein öffentlicher Dienst sozusagen? Mit 30 Jahren. Der Dienst von Jesus beginnt auch mit 30 Jahren. Ihr könnt mal in eurer Bibel Psalm 105 aufschlagen, denn der Schreiber dieses Psalmes fasst diese Geschichte von Josef sehr gut zusammen. Psalm 105, die Verse 16 bis 22. Er ließ eine Hungersnot über das Land kommen und schließlich reichte das Brot nicht mehr aus. Doch er hatte einen Mann vor ihn nach Ägypten gesandt, Josef, der als Sklave dorthin verkauft worden war. Man zwängte seine Füße in schmerzhafte Fesseln und seinen Hals in eiserne Ketten. Bis dann die Zeit kam und Josef Voraussagen sich erfüllten, bis die Worte des Herrn sich als wahr erwiesen. Der König von Ägypten gab den Befehl, Josef freizulassen. Der Herrscher über Volk entledigte ihn seiner Fesseln. Er setzte ihn zum Gebieter über sein Könighaus ein zum Herrn und Verwalter über seinen ganzen Besitz. Selbst die königlichen Minister mussten Jesus, Josefs Anweisungen folgen. Die Ältesten lehrte er nach seiner Weisheit. Doch Gott hatte einen Mann vor ihn nach Ägypten gesandt, Josef, der als Sklave dorthin verkauft worden war. Und Josef? hat Gott immer den richtigen Platz in seinem Leben gegeben. Gott hat, Josef hat immer gesagt, Gott ist es, der durch mich wirkt. Gott ist es, der Träume deutet. Bei Potiphas Frau, wie könnte ich so eine Sünde gegen Gott begehen, mit dir zu schlafen? Ob mit 17 Jahren als Sklave oder mit 30 Jahren als mächtigster Mann, zweitmächtigster Mann in Ägypten. Josef hat ein Beispiel, beispielhaftes Leben gelebt. Selbst die königlichen Minister mussten Josef Anweisungen folgen. Die Ältesten lehrte er nach seiner Weisheit. Und da will ich dich auch und mich auch ermutigen, wie Paulus Timotheus im Neuen Testament in 1. Timotheus 4, Vers 12 ermutigt, wo er sagt, niemand hat das Recht, auf dich herabzusehen, nur weil du noch jung bist. Sei den Gläubigen ein Vorbild in allem, was du sagst und tust, ein Vorbild an Liebe, Glauben und Reinheit. Oftmals vielleicht, oder hier und da, sagt man schon mal, ja, ich bin noch jung, ich weiß es auch nicht alles. Und wenn die Zeit kommt, dann kommt die Zeit, Da bin ich reif genug. Josef hat immer wieder Reife gezeigt. Er hat eine Gottesbeziehung gehabt. Bist du, bin ich bereit, so ein gottgefälliges Beispiel für andere zu sein, die dann sagen, auf diesem Menschen ruht der Geist Gottes, er ist nur der Richtige für den Job. Oder ist dein Leben, die Art und Weise, wie du Jesus nachfolgst, so wertvoll, um für andere ein Vorbild zu sein? Wo andere Menschen sagen, bei dem ist irgendwas anders, der ist dafür geeignet. Nicht vielleicht, weil du die beste Ausbildung hast, sondern weil du ehrlich bist, weil du Charakter hast, weil du treu in den kleinen Aufgaben bist. Mit den Worten, hiermit gebe ich dir die Vollmacht, über ganz Ägypten zu regieren, zog der Pharao seinen Siegelringer von seinem Finger und steckte ihn Josef an. Der Josef kam gerade aus dem Gefängnis. Und dann noch ein Vers aus dem Kapitel 41, Vers 16. In meiner Macht steht das nicht entgegnete Josef. Die Antwort kommt von Gott. Gott hatte die richtige Stellung in dem Leben von Josef. Ein Psalmist schreibt, nicht uns her, nicht uns her, sondern deinem Namen bereite Ehre. Hilf uns um deiner Gnade und Treue willen. Natürlich wollen wir uns immer gut darstellen. Und ist ja auch so diese Ellenbogengesellschaft. Ne? Du musst irgendwas sein, damit du was bist. Was kannst du, wer bist du? Und dann versuchen wir uns ja auch, oder versucht man, ich mich auch dann in verschiedenen Situationen gut darzustellen, bei Bewerbungsgesprächen möglichst das Beste zu sagen. Ich habe auf der Arbeit früher immer gelernt, mit Ehrlichkeit kommt man am weitesten. Beim Bewerbungsgespräch hat er schon angefangen, für meine Ausbildung damals, und es ging hat sich so die zehn Jahre durchgezogen. Ich glaube, die Frage, die wir uns stellen können heute Abend mit dem Beispiel von Josef, wem wollen wir Ehre geben in unserem Leben? Josef wurde vom Träumer zum Traumdeuter, aber verdankte alles Gott. Er sagt immer wieder, ich bin es nicht, sondern Gott ist es, der durch mich redet. Ich glaube, das ist echt so ein Schlüssel für uns, ja, auch würdig von dem Evangelium, würdig von der Botschaft von Jesus zu leben, dass wir sagen, Gott ist es, der Gelingen schenkt. Gott schenkt mir meine Talente, Gott schenkt mir meine Gaben. Und auch selbst Jesus hat das vorgelebt, dass er den Willen des Vaters getan hat, um ihn zu ehren, Johannes 12, Vers 28. Natürlich ist das so völlig umgekehrt, wie wir das in der Gesellschaft vorgelebt bekommen. Aber der Weg von Jesus, der Weg in der Nachfolge, bedeutet eigentlich, dass wir, wenn wir uns selbst selbst verleugnen und Gott verherrlichen wollen, wahre Würde und wirkliche, zufriedene Zukunft bekommen. Das klingt paradox, das ist immer wieder ein, eine Entscheidung, die man bewusst treffen muss. Jose äh Jesus diesmal hat gesagt, wer unter euch groß sein will, soll euer Knecht sein. Josef war ein Knecht, war ein Sklave und hat einfach treu seine Aufgaben gemacht. Aber auch da war Jesus ein größerer Diener als Josef, sein Mithäftling. Jesus ist für seine Mithäftlinge gestorben und schenkt neues Leben. Und so wurde Josef vom Träumer, der so also über die Felder zog, zum Traumdeuter. Und nächstes Mal sehen wir, wie er auch diese Position nicht missbraucht, sondern sich sehr gnädig erweist gegenüber seinen Brüdern, die ihm viel Schlimmes zugefügt haben und seinen Tod sogar wollten. Spät noch mit uns. Vater, danke für die Geschichte von Josef, danke, wo wir auch in Josef immer wieder so einen Schatten von deinem Sohn sehen. Und ich danke dir, Jesus, dass du der sozusagen vollkommene Josef bist, der uns aller Diener wurde der geschlagen wurde, der ins Gefängnis kam und der sogar für uns gestorben ist. Ich bitte dich, dass du uns hilfst in unserem Alltag, da wo wir leben, da wo wir arbeiten, da wo wir lernen, da wo wir Freunde und Familie haben, dass du uns hilfst, ja, uns selbst zu verleugnen und dir die Ehre geben, dass wir immer wieder dich in unseren in so Alltag hineinbinden und nicht sagen, ich bin so der tolle Benny, sondern Gott ist so gnädig mit mir. Danke, dass du uns Gaben und Talente schenkst, dich auch mit Liedern anzubeten. Ja, wir wollen dir echt alles hinlegen, was wir haben und dich bitten, dass du es gebrauchst und was Wunderbares daraus machst. Ich danke dir, dass wir dein Versprechen haben, dass du bei uns bist, dass wir dein Versprechen haben, dass dein Geist in uns wohnt und uns dazu befähigt, so zu leben, wie es dir gefällt. Amen.